0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net N'est-il pas écrit, quelque part dans l'écriture, « Heureux et heureuses ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu, mais bien heureux ceux qui la mettent en pratique ». Nous entendons plein, 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 plein de messages. L'intérêt de les entendre, c'est, doit stimuler notre désir de, de mettre en pratique la parole du Seigneur. Nous avons commencé à examiner... Le contenu de, de la parole prophétique. Dimanche dernier, ce que nous avons, ce que j'ai essayé de vous transmettre, c'est ce que la parole prophétique était et ce qu'elle n'était pas. Que la parole prophétique a toujours attiré par sa part de mystère et d'interprétation qui, au milieu de nous, ne voudrait pas savoir, connaître, ce que le prophétique a gravé entre les lignes, pour savoir quel temps nous sommes. Elle peut aiguiser dans, dans le bon sens. Cette parole prophétique, une, une sainte stimulation spirituelle chez ceux et celles qui cherchent à discerner les temps et les moments vécus dans notre génération, dans l'attente du retour du Seigneur. Comme elle peut aussi, cette parole prophétique, chez les âmes malfamées, mal affermies, pas malfamées, mais oui, mal affamées mais mal affermi, aiguisé une curiosité malsaine, dans le simple fait de savoir, pour flatter l'ego, peut-être, j'avais dit la semaine dernière, une, une forme de voyance. Alors voilà pourquoi nous devons être attentifs aux événements qui se passent. Il y a ce passage de l'écriture, dans l'Ancien Testament du prophète Habakkuk, au chapitre 2, versets 2 et 3, qui dit ceci. L'Éternel me répondit et dit, Habakkuk 2, verset 2 et 3, l'Éternel me répondit et dit, écris la vision, et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse, Courir. <rire> si on prend ce verset littéralement, qu'est-ce que je vais faire Je vais me mettre à courir avec la prophétie. Il faut une petite explication quand même. Hein. Afin que celui qui la lit puisse courir, c'est-à-dire puisse s'empresser, puisse se, se, se précipiter, se presser quant à cette vision, quand tu l'as lu, car la vision est encore pour un temps déterminé, et ce temps est déjà fixé par Dieu, et elle parle de la fin, dit Rabakuk, et ne mentira point. Si elle tarde, et c'est le cas, si la prophétie tarde, attends-la, car elle viendra sûrement donc, ce que Dieu a dit, même si ça tarde un peu, attendons-la sûrement. Elle ne sera pas différée, elle ne sera pas reportée, elle s'accomplira au temps fixé par Dieu. C'est-à-dire, elle s'accomplira certainement. C'est ce que dit le prophète Abacuc. Écrire la vision, la lire régulièrement est une des clés qui nous permettront d'être focalisés, d'être imperturbables face aux situations qui pourraient nous décourager. Se rappeler les choses de Dieu, se rappeler les promesses de Dieu, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, la résurrection, l'entrée dans le Royaume. Les temps que Dieu a fixés de sa propre autorité, ce sont des éléments que nous devrions continuellement avoir dans notre cœur pour que cela puisse nous fortifier dans les moments de difficulté. Je crois que la prophétie, elle a un pouvoir vitaminant. Elle nous donne de la vitamine. Pourquoi Parce que elle, elle, elle nous met dans l'espérance. Elle nous met dans l'espérance, par exemple, du retour du Seigneur. Elle nous met dans l'espérance, par exemple, de l'enlèvement. Elle nous met dans l'espérance d'un temps où nous allons régner mille ans avec le Seigneur. Ce millénium béni qui va venir, où l'agneau pétra avec, avec le lion, où où l'enfant mettra le trou dans la main et, et, dans le, et mettra sa main dans le trou d'un serpent et il ne sera pas mordu, où, 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 où la création aura retrouvé son calme. Repasse ces choses dans ton cœur, projette les pour toi dans les, dans les temps qui arrivent. Tu verras qu'elle sera un, un pouvoir vitaminant pour ta vie. Elle te donnera de l'espérance, de la joie en disant, mais oui, le Seigneur ne saurait mentir. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. L'autre XXIe siècle a déjà commencé depuis un moment, mais nous continuons à voir l'accomplissement de grands événements mentionné dans la prophétie du monde des oliviers. Alors, on va essayer de voir ensemble les éléments de la prophétie, des mots qui nous sont donnés dans la prophéties et que nous devons interpréter de la bonne manière pour ne pas nous tromper. Alors, cette prophétie, par exemple, où Jésus a parlé, pour les temps de la fin, vont, vont nous être relatés par trois apôtres, Matthieu, Marc et Luc, Matthieu par exemple dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, les trois vont nous relater les paroles du Seigneur. Et en lisant attentivement ces trois passages dans les trois évangiles différents, nous verrons que l'avenir du monde nous y est nettement indiqué nettement décrit d'ailleurs comme le reste de la Bible Jésus va, va dire des choses ici qui, qui vont nous éclairer les yeux pour beaucoup de chrétiens les prophéties bibliques représentent un mystère un pulse et un sujet d'interprétation humaine mais soyons sérieux frères et sœurs c'est Dieu qui déverrouille ou plutôt, c'est Dieu qui révèle le mystère des prophéties. C'est lui qui a la clé. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'éclairer. La clé, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit t'éclaire, la prophétie devient vivante. Tu commences à la comprendre. C'est Dieu qui déverrouille, ou plutôt révèle le mystère des prophéties. Il révèle clairement l'avenir à ses serviteurs. L'apôtre Pierre affirme que les prophéties bibliques sont d'origine divine, Pierre le dit. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, dira Pierre, dans 2 Pierre 1.19. Vous devez prêter attention à la parole prophétique parce qu'elle est d'origine divine. Pierre était au courant des Écritures et des prophéties. Il affirme que celles-ci sont certaines et que nous, qu en tant qu'enfants de Dieu, devrions y prêter l'oreille et même aiguiser notre esprit, être en état d'alerte en les observant et en les discernant dans leur réalisation. Mon être, frères et sœurs, aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, notre être entier tend vers la révélation de la parole prophétique pour savoir quelle est l'heure à l'horloge de Dieu? Quelle est l'heure à l'horloge prophétique de Dieu? En quel temps sommes-nous? Quelle est donc cette vérité au sujet des prophéties? Que dit réellement la Bible en ce qui a trait aux événements qui précéderont le retour du Christ. Parce qu'ils voulurent le savoir ou en savoir davantage, les disciples du Christ lui demandèrent, c'est nous les disciples du Christ, regardez, qu'est-ce qu'ils vont lui demander au Seigneur Ben c'est ce que nous demandons, nous. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il C'est bien la question que nous posons au Seigneur. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Matthieu 24, 3. Ce n'est pas ce que nous demandons au Seigneur. Et qu'est-ce qui nous fait dire que nous sommes dans la fin des temps Plutôt que nous sommes dans la fin des jours. Qu'est-ce qui nous fait dire Parce que nous avons eu déjà la réalisation de beaucoup de prophéties qui ont avancé dans le temps pour nous dire, à peu près dans quel temps nous sommes maintenant. Nous sommes exactement comme ces disciples qui désiraient savoir et le retour du Seigneur et la fin de ce présent monde. Nous avons la même position aujourd'hui que les disciples du Seigneur, nous désirons savoir. L'homme, il est insatiable. Il veut toujours savoir. Et heureusement que Dieu l'a limité. Et que Dieu donne plus de sagesse aux uns qu'aux autres, de savoir aux uns qu'aux autres. Je ne peux pas, moi, savoir ce qu'un un astronome sait ou qu'un chercheur sait. Et le chercheur, il ne peut pas savoir ce que nous sommes. limités. C'est pour ça que nous avons besoin les uns des autres. Nous, qui sommes un peuple de prophètes, nous devrions faire de la partie prophétique de la fin des jours l'objet de nos recherches et de nos investigations. Nous devrions avoir nos yeux sur la parole et chercher, chercher, parce que si tu cherches, tu vas trouver. Parce que si tu frappes, on va t'ouvrir. Parce que si tu aimais ton cœur, tu aimais ton amour pour le Seigneur, les choses vont s'éclairer. Tu n'as pas toujours besoin de l'enseignant pour t'éclairer, tu as surtout besoin d'une relation avec le Seigneur pour être enseigné. Et tu verras quand tu auras reçu du Seigneur quelque chose de sa part et que tu entendras l'enseignant dire la même chose, tu diras Alléluia, on a reçu les mêmes choses, c'est le même Seigneur, c'est le même Esprit, on a le même Esprit. Et tu diras Amen, 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 Amen. Tu comprends bien. 1 un Pierre 1,10 un nous dit. « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Attention, il dit des, des choses profondes là, Pierre. « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. À l'époque, tous les prophètes cherchaient le moment où le temps de la grâce allait être manifesté. Qui est, qui est ce temps de la grâce C'est la venue du Seigneur au milieu des hommes. Jésus a inauguré le temps de la grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Christ. Et quand Jésus est venu, le temps de la grâce a commencé. Et tous les prophètes qui ont précédé Jésus, ils ont tous prophétisé sur ce temps-là. Et ils ont tous mis leur vie, leur, leur, leur cœur, leur intelligence, tout ce que Dieu a fait d'eux, ils ont tout mis dedans, toute leur force, pour savoir en quel temps ça arriverait. Ici, une remarque s'impose. Car le mot investigation, dans le texte de Pierre, nous donne une bonne compréhension de notre attitude personnelle face aux prophétiques de la fin des temps. Le verbe grec, exoronero, signifie chercher, rechercher avec anxiété, étant tendu vers. Je comprends déjà l'objet de leur veste, ils étaient tendus vers ça. Je pose la question ce matin. Es-tu tendu vers ces choses Ou t'occupes-tu uniquement que de ta foi Il dit ceci. Chercher avec anxiété, étant tendu vers, et diligemment chercher, faire des investigations complètes, c'est comparer cela à un chien de chasse qui renifle la piste il cherche c'est comme toi tu renifles tu cherches la piste qui va te mener à la à la prophétie à la révélation de la prophétie tu as vu le chien tu le vois partir d'un côté tout d'un coup il repart de l'autre et puis tout d'un coup hop, 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 ça y est il a trouvé la piste c'est nous ça nous devons avoir un odorat spirituel. Nous flairons, nous cherchons, nous reniflons la parole de Dieu. Nous cherchons le, 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 le prophétique, nous cherchons le temps que Dieu a fixé de sa propre autorité. Nous cherchons où est le temps que Dieu a fixé dans l'administration des temps que lui-même a établi. Pardonnez-moi si si je vous dis toutes ces choses, c'est parce que un peu c'est un peu de ma vie que je suis en train de dire là. Je ne vous dis pas, j'ai conscience que tout le monde n'est pas au même niveau dans sa foi. Mais je vous dis, cherchez, cherchez, vous trouverez. On a le même esprit. Cherchez, vous trouverez. Comparer un hein, chien reniflant quelque chose, cherchant à découvrir la piste, les prophètes cherchaient à découvrir le temps de l'apparition du Messie, le temps de la grâce, eh bien, nous, nous devons aussi renifler la piste du prophétique de la fin des temps. Nous devons chercher. Parce que, comme le cherche. Une, un bon olf, olfatique, un, 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 un bon pif avec une grosse truffe qui est capable de, de retrouver la piste. Nous avons le Saint-Esprit en nous, frères et sœurs. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Ou alors nous l'avons pas. Mais si nous l'avons, alors à un moment donné, ça va s'éclairer. Ainsi devrait être notre attitude face aux prophétiques. Maintenant, je vous ai dit que nous devions examiner cinq principes ou cinq clés qui nous aideraient à mieux comprendre les prophéties bibliques. La première clé est importantissime, très importante. Elle est le garde-fou par excellence pour que nous ne partions pas dans des délires spirituels d'interprétation. C'est que la Bible s'interprète elle-même, elle, elle n'a pas besoin d'interprétation humaine. La Bible s'interprète elle-même. Vous savez, les fameux « je pense », lorsque vous partagez avec des personnes qui ne connaissent pas le sujet que vous voulez traiter et qui se mettent à penser pour en donner une explication humaine et non biblique. Je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme l'autre. Tu ne penses pas. Tu n'as pas besoin de penser, tu as la réponse dans la Bible. Peut-être que la pensée que tu vas donner, elle est fausse. Certainement qu'elle sera fausse. Parce que, que tout se fasse sur la déclaration de deux ou trois témoins. Un verset biblique, il a besoin de témoignage de deux ou trois autres versets pour lui donner la lumière suffisante et sa crédibilité. Un verset biblique doit être attesté par deux ou trois versets bibliques qui vont dans le même sens. Sinon, si tu prends un verset, tu le sors du contexte biblique, tu en fais un prétexte. Il faut que ce verset, il, il soit éclairé par d'autres versets. Et, et c'est pour ça que ça te donne de la force. Parce que le verset seul n'est pas suffisant. Tu peux lui faire dire ce que tu veux. Par contre, s'il est éclairé par trois autres versets, tu auras toute, tu auras toute la compréhension nécessaire. Que tout se fasse sur la déposition de deux ou trois témoins. Il y en est ainsi dans l'écriture. Tu ne peux pas faire, prendre un verset pour en faire un prétexte ou en faire une doctrine. C'est pas possible. D'ailleurs, les sectes, c'est comme ça. Et partent sur un verset pour en faire une doctrine et puis voilà, ça devient une secte. La première clé, donc, c'est la suivante. C'est que la Bible, se respecte elle-même, elle, elle n'a pas besoin d'interprétation particulière. Alors, nous allons prendre un exemple. L'exemple que nous avons, c'est pour nous dans le Nouveau Testament, c'est le livre de l'Apocalypse, qui est rempli de symboles. Voyons voir comment nous les interprétons. Est-ce que nous les interprétons euh, avec nos ah, les sept étoiles, eh ben c'est c'est les étoiles qui sont dans le ciel là-bas, celle qui est là-bas, le pôle nord, le pôle sud. Euh... Non, non. Nous allons voir ce que l'Écriture dit. Par exemple. Le livre de l'Apocalypse contient tout un langage symbolique. Le premier chapitre décrit le Messie glorifié, le Fils de l'homme, debout au milieu de sept chandeliers. Et Apocalypse 1,16 déclare qu'il tient sept étoiles. Que symbolisent ces étoiles et ces chandeliers Quelle interprétation allons-nous leur donner Est-ce que nous disons, tiens, c'est des cheneliers qu'avait ma grand-mère Ou c'est les étoiles du cosmos là-bas en haut Ça, ça pourrait être notre interprétation. Je pense que c'est comme ça. Mais l'écriture, elle ne dit pas qu'elle pense comme moi. Que dit l'écriture Voilà. Nous n'avons pas besoin de spéculer ou d'avoir une révélation particulière ou même extravaguer, rentrer dans des extravagances. La Bible nous en donne la signification. Voici ce que dit l'Écriture le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Ah, c'est plus des étoiles. Voilà que c'est des anges. Et les sept chandeliers sont les sept églises. « Ah bon, je croyais que c'était le chandelier de ma grand-mère. » Vous comprenez que nous sommes en plein dans un symbolique, et la, la symbolique, c'est qu'elle a besoin de la vraie interprétation. Et, et, et l'Écriture nous dit que les sept étoiles sont les sept anges. C'est écrit à l'ange qui a à l'église de Philadelphie. Alors, est-ce que c'est un ange comme nous le concevons, ou c'est un responsable de communauté mais le responsable d'une communauté c'est comme un ange. Alors vous voyez qu'on peut toujours parler, toujours travailler, toujours non, mais les anges c'est pas des anges avec des ailes peut-être, c'est peut-être des responsables de de communauté. Les, les 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 sept chandeliers ce sont les sept églises. Alors donc donc l'église c'est quoi C'est un l'église est un chandelier. Et pour que l'église brille, qu'est-ce qu'il lui faut De l'huile. Et pour qui est de l'huile Où faut-il aller la chercher Comment nos fils d'Israël, qu'ils apportent à mon taberlac de l'huile d'olive vierge pilés, concassés. Qui fournissait l'huile Les fils d'Israël. Pourquoi faire Afin que le chandelier qui est dans le lieu saint ne cesse d'éclairer jour et nuit. Je reviens. Qui est le chandelier L'Église. Et pour que le chandelier brille, qu'est-ce qu'il faut De l'huile et l'huile, où va-t-on la chercher Et Dans ta maison. C'est toi qui dois fournir de l'huile dans ta maison. De l'huile, ma... oui, c'est le fruit de ma relation avec le Christ. L'onction qui demeure sur moi que je vais augmenter dans ma relation avec Christ. Et si je viens rempli, rempli d'huile à l'église, ça veut dire que je vais être de ceux et de celles qui vont mettre de l'huile dans le chandelier. Et pour que l'église éclaire, il faut que l'onction soit sur chacun d'entre nous. Et si, si l'onction est sur chacun d'entre nous, alors l'église va éclairer. Mais si tu viens, et que tu n'as pas de relation, peu de relation avec le Seigneur, comment veux-tu que le chandelier de l'église brille? Je connais des malins d'entre vous qui diraient, avant j'irais à Carrefour Marquette chercher de l'huile de colza ou l'huile d'arachide. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que l'onction d'une église, elle est forte, elle est puissante si chaque membre de l'église est véritablement en communion avec le Seigneur. Si nous fournissons dans nos maisons de l'huile. Qu'est-ce que vous croyez que c'est que l'huile C'est le fruit de notre relation avec le Seigneur. Et vous avez bien vu que dans le texte, c'est l'Israélite qui devait piler l'huile. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, il n'allait pas au moulin. C'était le résultat du travail de l'Israélite de piler de la, de, de, des olives chez lui pour apporter de, de, cette, cette huile au tabernacle. Eh bien, c'est de ton ressort dans ta maison de produire de l'huile. Ça veut dire fruit de ta relation avec Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, toi-même, tu peux être pilé. Qu que ça veut dire être pilé Tu peux passer par l'épreuve, parce que plus tu passes par l'épreuve, et plus une bonne huile va sortir de toi. Le... le, le... Le prophétique, on rentre en plein dans des symboles, nous sommes en plein symbolique dans le prophétisme, c'est pour ça que dans le symbole, il nous faut donner la bonne interprétation, pour ne pas extravaguer, partir dans tous les sens. Dans la Bible, les étoiles symbolisent des anges et les chandeliers symbolisent des églises. L'auteur du livre de l'Apocalypse continue dans les deux chapitres suivants à écrire le message et les avertissements divins aux sept églises en Asie mineure. Et, euh, il faut que vous sachiez que les sept églises qui sont dans l'Apocalypse, se tiennent tous, ont leur lieu d'origine tous en Turquie d'aujourd'hui. Ça devrait parler quelque part. Cette fameuse Turquie d'aujourd'hui, qui veut, par la bouche de son président, islamiser toute l'Europe. Il a dit dans un discours, « Allez en Europe, vous et vos familles, faites quatre, cinq enfants, jusqu'à ce que l'Europe soit islamisée. C'est clair. Et pourtant, les, les sept églises d'Apocalypse sont là-bas. Il y a une espèce de rempart que Dieu a mis là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà, Dieu a, a voulu que ça soit là. Il y avait une explication, n'est-ce pas Dans notre génération, que nous considérons comme étant celle de la fin des jours, beaucoup cherchent à percer les Écritures sur le plan prophétique pour en tirer la substance, et d'autant plus que le jour avance, et sont, guidés, et sont guidés par une curiosité malsaine pour satisfaire une connaissance charnelle afin de valoriser leur moi. Ils puissent à toutes sortes de sources, qui sont le plus souvent des citernes crevassées, avec des eaux stagnantes et puantes, dont ils ne sortent pas sans conséquence. Pourquoi est-ce un piège Parce que s'aventurer dans la parole prophétique sans connaissance solide de la parole de Dieu, c'est à coup sûr se faire enlacer par ses propres pensées et se laisser séduire soi-même. L'intelligence naturelle habituée à tout soumettre à un jugement rationnel peut être une entrave sur le chemin de la prophétie. Où est donc la place du Saint-Esprit dans cette affaire. Nous voulons bien nous réclamer du Saint-Esprit, mais le plus souvent, soyons honnêtes, c'est encore notre moi qui dirige un peu l'affaire. Jésus n'a pas encore pris complètement le gouvernail de notre vie pour nous diriger là où il veut nous, nous diriger. Frères et sœurs, je ne base pas ma foi sur ce que disent les uns ou croient les autres, mais bel et bien sur la parole immuable et permanente de Dieu. Vous avez compris cette phrase: Je ne base pas ma foi sur ce que disent les uns ou croient les autres, mais bel et bien sur la parole immuable et permanente de Dieu. Seule une relation personnelle avec le Christ peut nous ouvrir la perspective de la compréhension prophétique. Une autre remarque et non des moines qui entre en compte pour la plus grande part, c'est l'amour de la parole de Dieu. C'est l'amour de la parole de Dieu. J'aime cette parole, je l'aime tellement que je la sers sur mon cœur, et comme dira David, afin de ne pas pécher contre toi. L'ouverture de notre intelligence est l'acte souverain est prioritaire du Seigneur pour nous aider dans cette compréhension spirituelle l'écriture est un immense iceberg qui a une partie visible et accessible mais la partie cachée celle que l'on ne voit pas est une immensité non mesurable car elle est comparée au Seigneur lui-même ce qui me fait dire que très souvent nous passons sans nous en rendre compte sur les merveilles qui sont cachées et qui ne demandent qu'à être révélées selon les conditions du royaume. Mais quelles sont ces conditions, frères et sœurs Quand nous, nous, nous voyons que, 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 que l'écriture, cette écriture que nous lisons là, c'est la partie de l'iceberg que nous voyons. Mais euh, la profondeur de ça, c'est ce qui est en dessous dans l'eau, qui peut être immense sous l'eau immense sous l'eau. Les que tu vois, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est la parole de Dieu. pas, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu ne vois pas. Ce qui est caché, qui demande à être révélé, que le Seigneur veut te révéler. Et pour ça, il y a des efforts à faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira à un moment donné, « Efforcez-vous, faites tous vos efforts soyez tendus vers tendus vers le but il y en a qui se contentent d'écouter c'est pas mal mais c'est pas suffisant bien heureux ceux qui écoutent mais bien heureux ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique n'est-ce pas Quelles sont ces conditions pour que les choses nous soient révélées Dis donc, mon frère, ma sœur, quelle est cette condition ben, Nous avons la réponse dans l'écriture, encore une fois de plus, 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10, voici ce que dit l'écriture. Mais selon ce qui est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, c'est-à-dire la partie de l'iceberg qui est cachée. Ce que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sont toutes choses même les choses profondes de Dieu. Donc, pour aller dans la partie cachée de l'iceberg, il faut que l'esprit nous aide à sonder ce qui est caché. Dieu nous l'a révélé par son esprit car l'esprit sont toutes choses même les choses profondes de Dieu donc il y a déjà un premier critère pour que la révélation se fasse nous devons aimer Dieu nous devons aimer Dieu car Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment ce que je n'ai pas vu et ce que je n'ai pas entendu, ce que je n'ai pas encore compris, ce qui reste à comprendre, Dieu veut le révéler à ceux qui l'aiment. Il est question d'un amour entre le Seigneur et nous, et cet amour-là va être la clé qui va, dé... qui va ouvrir, révéler les choses. Car l'amour est révélateur de ton état de cœur. Dans les prophéties, par exemple, vous trouvez le mot montagne. Alors tous pensent que la montagne, c'est ce que nous connaissons, le mont blanc, 4807 mètres, euh, le mont Everest, euh, etc., etc. Ça, c'est le mot terrestre de la montagne. Mais qu'est-ce que signifie le mot montagne dans l'écriture Est-ce que c'est la même signification Le mot montagne est utilisé pour, dési pour désigner un royaume un empire ou un gouvernement. Et c'est dans le livre de Jérémie où Dieu déclare qu'il punira le grand empire de Babylone. « Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion. Sous mes yeux, dit l'Éternel, voici, j'en veux à toi, montagne de, de destruction. » Alors, est-ce que c'est une montagne Dieu parle à la montagne Non. Dieu, il est en train de parler à Babylone. Il compare Babylone à une montagne. Babylone, c'est un empire puissant. C'est la tête de, de la statue de Daniel. C'est la tête d'or. Et pourtant, comme je partageais euh, il n'y a pas très longtemps avec un frère, je disais ceci. Tu sais, la tête d'or, la tête de la statue, c'est la tête qui a transmis à la, à la statue toute, euh, toute, 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 tout, 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 comment dire toutes les, ah, j'ai pas le mot. Par exemple, Babylone, qui était un grand empire, cet empire était dirigé du temps de Nabucodedzar et Belshazzar par les mages, les magiciens. Cette statue-là, elle vivait sous l'occultisme complet. Et d'ailleurs, il y a eu une opposition entre Daniel, et ses compagnons, et, et, et les mages de, 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 de Nabuchadnezzar, où on, on a vu euh, euh, ce qui s'est passé. Et, 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 et la tête de Babylone, la, la partie occulte de, de, de la tête de la statue, s'est transmise de royaume en royaume. C'est passé après avec les Mèdes et les Perses qui étaient... Euh, la poitrine d'argent, ensuite euh, le, 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 les reins, hein, c'est-à-dire la, 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 la cuirasse, etc., etc. Et tous ces principes occultes sont passés d'un royaume à l'autre jusqu'à Rome en bas, où nous voyons apparaître dans la partie occulte des démons qui changent de nom au, au moment où, le change, où les empires changent de nom aussi. Mais c'est les mêmes démons. Et c'est depuis depuis Babylone jusqu'à nous aujourd'hui. Vous croyez pas que nous baignons pas, nous, dans, dans l'occulte? Nous y pataugeons dedans, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Voici. J'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Alors, vous voyez, la montagne ici, c'est pas la montagne telle que nous l'imaginons, mais la montagne, c'est un empire, c'est un gouvernement. Une montagne, c'est quelque chose d'immense, c'est de majestueux, c'est haut, ça, ça, ça prend de la place, et même Babylone, c'était ça. Ici, Dieu utilise le symbole de la montagne pour désigner un royaume ou un empire. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait eu un songe qui lui fut expliqué par Daniel. Le roi avait révélé, rêvé d'une grande statue. Il avait vu une pierre frapper les pieds de cette statue qui représentait... « Le royaume de Babylone, suivi de l'Empire perse, puis de l'Empire gréco-macédonien et enfin de l'Empire romain. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporte et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Une pierre qui devient une grande montagne et qui remplit toute la terre. Vous avez bien compris que la petite pierre qui va taper, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre, c'est la roche pina, c'est le Christ qui va venir taper euh, la, la, les pieds de la statue, alors que la pierre va devenir une montagne, alors que le royaume de Dieu va s'installer sur la terre. Si nous n'avons pas ces clés d'interprétation des, des prophéties, nous allons aller dans les délires les plus complets. On va lire ça, et on va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça Alors, je pense que, peut-être que, <rire> tu penses mal, non. mais quelle est cette pierre qui devient une grande montagne et qui remplit toute la terre la Bible s'interpète elle-même, dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la, la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ah, C'est clair. Quant à, à la pierre qui devient une montagne, quelle est-elle Quel est le rocher d'abri si ce n'est notre Dieu dit David. Israël, Yeshurun, dit le prince des prophètes Moïse. Israël a abandonné le Dieu qu'il a fait et il a vilipendé le rocher de son salut. Il a méprisé le rocher de son salut. Qui est le rocher Tu as quitté le rocher qui t'a engendré et tu as mis en oubli le Dieu puissant qui t'a formé. Ou encore, regardez au rocher d'où vous avez été taillé et au creux de la carrière d'où vous avez été tiré. Les Aïs 51. Je vous donnerai les versets par la suite. Et, et Paul qui dira 1 un Corinthien 10, ils ont tous bu un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était qui Le Christ. Vous comprenez maintenant qui est la petite pierre qui qui va venir qui va faire tomber le Messie, qui va venir, yeah le royaume de Dieu qui va être installé. La petite pierre, elle va devenir une grande montagne, un empire, un gouvernement éternel. Alléluia. Quelle montagne ou royaume régnera sur la terre entière Il y a tant de prophéties qui expliquent que ce royaume sera le royaume de Dieu, dirigé par le roi des rois, le Messie, Jésus-Christ. Il détruira la dernière résurrection au vestige de l'Empire romain de la fin des temps. Finalement, sous le gouvernement et le royaume de Dieu, la paix régnera sur toute la terre. C'est le millénium. En fait, la pierre qui frappe les pieds de la statue et qui devient une grande montagne, c'est le Christ instaurant le royaume de son Père sur la terre. Comme nous l'avons vu, Dieu utilise des symboles à travers toute la Bible. Les étoiles symbolisées, les anges, les chandeliers symbolisés des églises et une montagne peut être symbolique d'un royaume ou d'un gouvernement. Voilà, ça c'est la première clé. La seconde clé. La seconde clé pour comprendre les prophéties bibliques c'est dans la prophétie, l'espace-temps prophétique. Le fait que certaines prophéties peuvent faire un bond dans le temps, parfois de plusieurs milliers d'années. On peut donner une prophétie, d'avoir une interprétation pour, pour le moment, mais aussi, cette même prophétie, elle a un impact pour bien plus tard. Bien plus tard. Donc, la seconde clé pour comprendre les prophéties bibliques et l'espace-temps prophétique. Le fait que certaines prophéties peuvent faire un bond dans le temps, parfois de plusieurs milliers d'années. Nous allons trouver un exemple dans l'Évangile selon Luc. Jésus était en visite dans sa ville natale Nazareth et on l'avait invité à lire les Écritures pendant le Shabbat. Et ce jour-là, c'était une Haftara, c'était un passage du prophète Esaïe. Vous savez que dans, chez les Juifs, le jour du Shabbat, on lit deux passages. La Paracha, qui est le commentaire d'une portion des Écritures dans l'année liturgique de chez les Juifs. Et de l'autre côté, vous avez une Haftara, qui est un prophète de l'Ancien Testament, qui est en harmonie avec la paracha qui est prêchée, qui est donnée ce jour-là. Alors, ce jour-là, c'est Jésus. Il vient. Tiens, comme fait du hasard, oh, comme le hasard fait bien les choses, ce jour-là, Jésus arrive, il ouvre le rouleau, manque de peau, c'est le prophète Esaïe. Tiens, Esaïe, mais quel Esaïe oh Esaïe 66, ah bon, c'est juste celui qui parle de lui. Quel hasard, mes amis. Jésus déroule le rouleau, bien sûr. Il nous a dit qu'il se rendit à Nazareth, Luc 4, verset 16 à 21. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc c'était... C'était le jour où il allait lire la paracha, la paracha d'Isaïa, Isaïa le prophète qui allait juste, mais alors c'est vrai, c'était pile poil, c'était juste le passage qu'il fallait pour que Jésus le lise. Et il dit ceci, que Jésus prit le livre du prophète Isaïe, que l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, et ça commence bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dira t il, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, puis il m'a envoyé, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de leur vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, Jésus, il s'arrête. Il roule le rouleau, le remet au serviteur et il s'assoit. Tous ceux qui trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luc 4, verset 16 à 21. Seulement, si vous regardez la prophétie d'Isaïe, elle n'est pas complète. Jésus a pas tout lu. Parce qu'il y avait aussi une année de vengeance de la part de l'Éternel. Et Jésus l'a pas dit, cela. Pourquoi il l'a pas dit Parce que cette année de vengeance devait se faire à la fin des temps. Lui, il était venu pour proclamer une année de grâce. Et c'est arrêté là. Donc la prophétie, elle a deux impacts. Elle a un impact immédiat. La grâce est là, mais attendez, viendra le jour de la colère de Dieu. Et là, Jésus ne l'a pas dit, parce que ce n'était pas encore réalisé, c'est à réaliser. Oui, le Messie est venu prêcher l'évangile aux pauvres, accorder la liberté à ceux qui sont oppressés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il a dit à ceux qui l'écoutaient que cette prophétie des Haïts était exacte, car elle était accomplie par lui, mais cela ne concernait pas toute la prophétie. Lorsque nous regardons dans Isaïe le passage que Jésus a lu, nous découvrons que celui-ci a fermé le livre au milieu d'un verset. Il n'a pas lu le verset tout entier. Il s'est arrêté une année de grâce, parce que ensuite il y avait un jour de vengeance de la part de l'Éternel, et ça il ne le dit pas. Il s'arrête là, Pourquoi a-t-il fait cela Parce que le reste de la prophétie des s'applique à l'époque du second avènement de Jésus. Ça se passera quand Jésus sera revenu. Donc Jésus ne l'a pas dit, et la prophétie qui a été donnée ce jour-là, dans la synagogue de Nazareth, elle avait un double impact, un impact immédiat, quand il dit, qu'il est venu pour libérer les captifs, c'est l'année de grâce qui était publiée, il était là, mais la dernière partie, un jour de vengeance, il ne le dit pas, parce que ce, ça, c'est à venir lors de son second avènement. Alors, vous voyez, cette prophétie, elle, elle a, un, elle, elle a, quand on la lit, elle a un impact. Si vous regardez Luc, Luc, il, il, il cite jusque une année de grâce. Mais il nous faut voir Esaïe. Que dit Esaïe Eh bien, Esaïe rajoute une année de vengeance de la part de l'Éternel. Et Jésus ne le dit pas, parce que cela, ça reste à accomplir à son second événement, avènement quand il reviendra là maintenant, le jour de vengeance du Seigneur sera à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'a pas dit à la synagogue. Donc cette prophétie qui a été donnée, elle a un double impact immédiat parce que Jésus, c'est la grâce qui a été manifestée, mais le jour de vengeance, il reste à être donné de la part de l'Éternel, et ça c'est à la fin, à la fin des temps. Ça nous implique à nous, on n'est pas loin de tout ça. N'est-ce pas Nous devons donc scruter les prophéties avec le plus grand soin et un cœur ouvert à l'Esprit-Saint pour recevoir les lumières suffisantes pour notre compréhension spirituelle. L'intelligence humaine ici a peu de place. Ce qui est réellement nécessaire, c'est l'intelligence spirituelle qui a été renouvelée par le Saint-Esprit. Comme Paul nous l'enseigne, quand il va nous dire dans Romains 12, versets 1 à 2, il va nous dire ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps, en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Ne vous conformez pas à ce siècle. Il le disait à son époque, il nous le dit à nous aujourd'hui. Ne vous conformez pas à ce présent siècle, mais soyez transformés. C'est-à-dire, soyez métamorphosés, soyez transfigurés, transfigurés. Euh, par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, pour que vous discerniez seulement le renouvellement de l'intelligence, seulement notre intelligence ouverte par le Seigneur comme il l'a fait le soir de la résurrection avec les disciples, est suffisant pour que nous puissions avoir une compréhension du prophétique de la fin des temps. Première clé. La parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation particulière, elle s'interprète elle-même. Seconde clé, c'est l'espace-temps prophétique. Une prophétie peut très bien s'accomplir d'une manière partielle au moment où elle est donnée et se compléter à la fin des temps. Il faut en tenir compte, frères et sœurs. Il ne faut pas faire d'amalgame. Parce qu'il y a des prophéties où nous voyons très très bien. Je parle par exemple de Moïse. Juste pour vous donner un exemple. Ça, ça doit être dans l'hétéronome 31-29. Où, il dit, où Moïse dit Je sais que vous vous détournerez de la voie que je vous ai indiquée, et que corrompre, vous vous corromprez, parce que si vous vous corromprez, Dieu appellera le mal à la fin des jours contre vous. Imaginez ce que, que, que Moïse dit. Il n'est pas à la fin des jours, comme nous ne le sommes pas, et déjà, il prophétisait qu'à la fin des jours, eh ben, le mal allait s'abattre sur le peuple de Dieu qui s'éloigne de son Dieu. Croyez-vous pas, aujourd'hui, frères et sœurs, que quand nous regardons tout ce qui se passe, et je parle particulièrement sur Israël, sur la terre d'Israël, où j'en sont arrivés nos frères les Juifs, où ils en sont arrivés, comment ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont dérivé, dérivé loin de la Torah, loin des commandements de Dieu, pour faire entrer dans en Israël l'esprit du monde, l'esprit du monde. Et je me dis, la coupe de l'iniquité est grande, elle a tellement augmenté je me demande pourquoi Dieu n'agit pas. Et Pierre me dit, oui, mais la patience de Dieu, c'est votre salut. Dieu patiente encore pour le salut de beaucoup, de plusieurs. Et notre œuvre à nous, notre travail à nous, c'est d'annoncer l'Évangile à ceux qui se perdent. Peu importe qui nous acceptent ou qui ne s'accepte pas, il faut le leur dire. Il faut le leur dire. Parce que c'est notre c'est notre devoir dans le Seigneur de le faire. Et c'est souvent les, les personnes vers qui nous allons, nous les aimons, par amour, nous voulons euh, leur dire Mais sauvez vous de cette euh, cette génération tordue et perverse Et c'est d'autant plus euh, d'autant plus difficile quand euh, euh, vous avez des personnes en face de vous qui ont connu les choses de Dieu et qui se sont éloignés de Dieu, et de leur dire, mais revenez à Dieu. Ils le savent. Il a pas besoin de leur dire, ils le savent. Mais voilà, ils se sont endurcis dans leur cœur. Prions pour eux. Amen. Et, et faisons en sorte que le Seigneur entende nos prières. Faisons-les rentrer dans la maison de la foi. Prions pour eux. Peut-être que euh, Dieu entendra notre prière, car la prière du juste est d'une grande efficacité. Prions pour eux, ne nous lassons pas de prier pour eux. Et nous préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Parce qu'il a vient bientôt. Ça vient, je suis en train de voir que euh, il y a des événements qui se précipitent.